0: Das Märchen vom leichten Glauben Von Harry Kreis Gelesen von Ulrich Hausen. Es war einmal vor vielen Jahren ein Kaufmann und Makeler, der redlich seinem Geschäft nachging. Seine Kunden waren zufrieden mit ihm und er galt als rechtschaffender Mann in der Stadt. Er hatte fünf Söhne, Sie wuchsen heran und kamen alsbald in das Alter, um dem Vater zur Hand zu gehen. Doch zuvor sollten sie sich auf Wanderschaft begeben und in der weiten Welt Erfahrungen sammeln, um als gereifte Kaufmannsgesellen zurückzukehren. Der Vater, ein von vielen Wirrnissen und Wendungen des Lebens geprüfter Mann, gab ihnen einen Rat mit auf den Weg. »Seid nie leichtgläubig«, warnte er sie. Manch gesund scheinender Baum hat in Wirklichkeit einen hohlen Stamm. Die vier älteren Söhne scherzten hinter dem Rücken des Vaters, dass er doch immer übel hinter jeder Wegbiegung fürchte und dabei den Blick für die schöne Landschaft verlöre. Nur der Jüngste nahm sich die Empfehlung zu Herzen. So zogen sie hinaus, jeder auf seinem Wege, frohen Mutes und mit viel Tatendrang. Drei von ihnen wandten sich gern süden, in Richtung der hohen Berge, die beiden anderen wanderten nach Norden. Nach etlichen Tagen Wanderschaft kam der erste in einen Wald. Darin standen viele Bäume, die er noch nicht kannte. Alle warben um seine Aufmerksamkeit mit bunten Blättern und prallen Früchten. Er wusste gar nicht, wohin er seinen Blick zuerst wenden sollte. Nach einigem Herumirren entdeckte er auf einer Lichtung einen mächtigen Baum. Dieser wollte mit seinem Wuchs weithin alle überragen und mit seiner dichten Krone verhindern, dass irgendeine andere Pflanze in seinem Umkreis überhaupt Licht bekam. Seine protzige Größe aber beeindruckte den ältesten Sohn des Kaufmanns, so trat er vor den Baum. Plötzlich hörte er eine Stimme aus dem dichten Blattwerk und sah den zweiköpfigen Baumgeist, der sich an ihn wandte. Nimm von meinen Früchten mit, sie haben eine magische Kraft. Wer sie besitzt, der wird fortan für seine Geschäfte immer den höchsten Lohn bekommen. Darauf geben wir dir eine Garantie. Eine komfortable Pferdekutsche bekommst du obendrein für kleines Geld, wenn du all deine Geschäfte fortan mit mir abwickelst. So bist du ein gemachter Mann, kein anderer kann dir solch einen Vorteil gewähren. Beeindruckt von diesem Versprechen, stopfte sich der Jüngling so viel Früchte in seinen Beutel, wie er nur tragen konnte. »Das wird den Vater freuen«, dachte er, »meine Brüder werden vor Neid erblassen.« Übermütig machte er sich auf den Heimweg. Der zweitälteste Sohn stieß unweit seines Bruders auf einen jungen Baum. Der wollte genauso groß und mächtig sein wie der Platzhirsch unter den Bäumen unweit von ihm. Aber das war ihm bislang nicht gelungen, wahrscheinlich würde er es auch nie schaffen. Dafür hatte der raumgreifende Baum in seiner Nähe einfach schon zu viel Vorsprung. Daher versuchte er es mit einem Trick. Als der Wanderer vor ihm stand, wisperte es aus der deutlich kleineren Krone, »Bäumchen wechsele, Bäumchen wechsele, das bringt 5000 Taler.« Der zweite Älteste verstand erst gar nicht so recht, wer da sprach, und was damit gemeint war. Aber dann erblickte er den Schöngeist des Baumes in der Krone. Schnell löste dessen Spruch ein heftiges Rauschen aus. Bäumchen wechsle, Bäumchen wechsle, zischelten nun auch alle Blätter ringsum. Nimm von meinem Zapfen, sagte der um Wachstum heischende Schöngeist. Komm mit allem, was du hast, zu mir, und du wirst für jeden aus deiner Kundschaft Taler in deiner Kasse Kasselknimpern hören. Wie verlockend, dachte der Sohn des Kaufmanns, und steckte sich einige Zapfen in die Taschen. Damit werde ich beim Vater Eindruck schinden. Frohen Mutes begab auch er sich auf den Heimweg. Der mittlere Sohn war ein Stück weiter entfernt von seinen beiden Brüdern auf einen Baum gestoßen, der eigenartig ausschaute. Dieser hatte zwei parallele Kronen, die eins zu eins nebeneinander standen. Allein schon wegen des kuriosen Anblicks, der gar nicht wie ein echter Baum schien, verweilte er einen Augenblick vor diesem, als plötzlich auch dessen Geist zu ihm sprach. »Nimm von meinen Nüssen, und du wirst zu einem Hund gehören, der dir Monat für Monat ein festes Salär zahlt. Nie mehr musst du dir Gedanken machen.« am Ende eines Monats deine Kasse auch gut gefüllt ist. Das klang vielversprechend. Wir haben damit ausgesorgt, dachte der Bursche und pflückte reichlich die Nüsse vom Baum. Dann trabte auch er nach Hause. Im Norden stießen die beiden anderen Söhne natürlich auch auf einen Wald. Darin fanden sie einen Baum mit sonderbaren blauen Früchten. Fasziniert standen sie davor. Dem Baum war anzumerken, dass er in dem Grün der übrigen Bäume unbedingt auffallen wollte. Fast schien es, als wolle er mit seiner sonderbaren blauen Färbung ein wenig angeben. Denk an das Alter! Er plötzlich ein lauter Rufgeist aus den Wipfeln mit einem schulmeisterlichen Ton in der Stimme. Meine Früchte bringen euch die Lösung. Sind sie in eurem Besitz? Dann wandelt sich euer Schatz an Kunden und Verträgen in eine lebenslange Rente um. So habt ihr für immer ausgesorgt,« rief er so laut, »dass es im ganzen Wald widerhallte. Dieses Versprechen des Rufgeistes war eigentlich an beide Söhne gerichtet, doch nur einer von ihnen pflückte die Früchte ab. Dem Jüngsten jedoch fiel der Rat des Vaters ein, nicht leichtgläubig zu sein. Was sagt da nicht der Steuereintreiber und der Rechtsaufseher zu eurem Versprechen? fragte er den Rufgeist. Dieser blieb eine ganze Weile ungewöhnlich still, bis er schließlich leise raunte: Ach, immer diese Zweifel, hört nicht darauf! Das bekam der andere Bruder schon nicht mehr mit, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, sich die Taschen mit den Früchten vollzustopfen. Dem Jüngsten jedoch schien die Sache nicht geheuer, und so zog er weiter, dieses Mal wieder ein wenig südlich auf der Lichtung, hin zu einer Baumgruppe, die fast schon unauffällig war. Darin fand er einen Baum, der zwar keine blinkend blauen Früchte trug, aber einen gut gewachsenen Stamm und einem Boden weit verankertes Wurzelwerk hatte. Der Jüngste dachte, wenn man den Stamm anschneiden würde, könnte man bestimmt gleichmäßig gewachsene Jahresringe sehen. Der Baum trug reichlich Früchte, alle sahen sehr gesund aus. »Hey Baum, was gibst du mir auf den Weg?« fragte der Jüngling. »Pflück meine Früchte«, antwortete dieser. »Sähe, pflege, ernte und vermehre die Früchte.« und du wirst mit vielen Gleich- und Wohlgesinnten im Schatten der Kronen ein erfülltes Leben haben.« Der Jüngste folgte der Aufforderung und freute sich auf die Heimkehr. Als die Söhne bei ihrem Vater ankamen, zeigten sie vor, was sie mitgebracht hatten, und erzählten dem Vater von ihren Erlebnissen. Die Früchte, Zapfen und Nüsse von ihrer Wanderschaft packten sie alle in einen Korb. Als der Jüngere sein Mitbringsel dazulegte, Spöttelten sie, welch magere Ausbeute er wohl mitgebracht habe. Hm, lasst sie uns am nächsten Morgen ausprobieren«, schlug der Vater vor. So gesagt, so getan, zufrieden und gespannt auf den nächsten Tag, legten sich alle schlafen. Am Morgen standen alle um den Korb herum und wollten die Versprechen der Bäume einlösen. Doch welcher Schreck!« Fast alle Früchte im Korb waren faul, die zapften über Nacht vertrocknet, die Nüsse hohl. Nur die Gabe des Jüngsten war frisch geblieben. Vier Bäume hatten den Söhnen falsche Verheißungen gemacht. Der höchste Lohn empuppte sich bei genauerem Hinschauen allenfalls als Mittelmaß. Bei der Makelerrente machte der Steuereintreiber und der Rechtsaufseher einen Strich durch die Rechnung, von den vielen Verträgen blieben am Ende nur ein paar Groschen auf dem alten Teil. Das versprochene, feste Salär erwies sich als Söldnergehalt. Der Kaufmann würde fortan kein freier Mann mehr sein. Die Wechselprämie wiederum hatte nur ein Rauschen im Blätterwald ausgelöst. So folgten sie dem Rat, den der Jüngste mitgebracht hatte. Sie legten die Samen seiner Früchte in die Erde und hegten und pflegten ihre Felder. Jeden Herbst und immer pünktlich fuhren sie eine reiche Ernte ein. Gemeinsam errichteten sie sich so ein Schloss, aber keines aus Stein auf einem abgehobenen Hügel, sondern eines aus Fleisch und Blut, das ein Herz hat, das schlägt wie das eines Makelers, auf ihrer Augenhöhe. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie noch heute wie viele andere Gleich- und Wohlgesinnte redlich ihrem Geschäft nach. Die Moral von der Geschichte Trau den vielen Märchen vor den Großen, den Lauten, den Glatten und den Gewitzten nicht. Glaube deinem Verstand, deinem Gefühl, deiner Erfahrung und gerne auch echten Freunden bei der Suche nach dem rechten Weg und den richtigen Partnern. Sei aufmerksam, gewissenhaft aber auch offen und gutherzig bei der Suche nach den Menschen, mit denen du die nächsten Jahre deines Geschäftslebens verbringen willst. Denn sie werden den größten Teil deiner Zeit um dich sein. Abschließender Hinweis. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder existierenden Gesellschaften sind nicht beabsichtigt, waren aber, tja, nicht zu vermeiden.